0: Willkommen zu One and a Half Sportsman. Das ist euer Podcast aus dem Sport und der Sportwissenschaft. Heute mit dem Thema mit Fußball Gutes tun, die DFL Stiftung. Mein Name ist Tim Bindel. Mein Name ist Christian Theis und heute ist zu Gast
1: Franziska Fey.
2: So, liebe Hörerinnen da draußen, endlich sind wir beim Thema Fußball angekommen nach 43 Episoden. Wir haben ihn geschickt um Shift sozusagen und heute mit einer ganz besonderen Gästin. Franziska Fey ist bei uns heute. Sie ist seit dem 1. September 2020 Vorstandsvorsitzende der DFL-Stiftung, war vorher schon bei der DFL-Stiftung aktiv und seit 2020 in dieser neuen Position. Und äh, ganz besonders freue ich mich, dass Tim und ich heute ein Thema haben, mit dem wir sagen, mit Fußball, also mit einem Sport, Gutes
0: tun, ja, Tim. Ist, ist doch schön. Franziska, heute schon was Gutes getan.
1: Ui, heute schon was Gutes ja. getan.
0: Da geht's doch schon gleich los.
1: Für mich habe ich was Gutes getan, ja, da, da indem ich Luft. hier von der Bushaltestelle hergelaufen bin und ein bisschen Sonne genossen habe. Das war schon mal sehr gut. Ähm, ich habe bestimmt mein Team hervorragend gelobt. Das mache ich mache ich gerne. <lacht> Wahrscheinlich zu selten, aber ähm, ja, das habe ich getan. Und du
0: hast schon mal sehr Gutes getan, indem du hier bei uns zu Gast bist. Also ich wollte vielleicht ganz kurz mal die, die Verquickung noch sagen, weil ich ja. äh, durfte im letzten Jahr ein Projekt der DFL-Stiftung, nämlich Bundesliga bewegt, evaluieren. Vielleicht kommen wir noch drauf und da sind wir zusammengekommen, aber es gibt noch ein paar andere Querverbindungen. Henning Hanisch war mal zu Gast. Was ist Renning? kennst du auch? Was ist dein Eindruck von diesem Menschen?
1: Ja, wir haben gerade festgestellt, dass auf jeden Fall ein großer Mensch ist, der hier bestimmt besser äh, in den Raum gepasst hat an den Tisch als ich. Ähm, Henning Hanisch, ihr habt ihn glaube ich als Tausendsassa beschrieben. Ja. Ähm, so habe ich ihn auch erlebt, also jemand, der inspirieren kann, der viele Ideen mitbringt, der um die Ecke denkt und damit äh, vielleicht auch mal Räume und Gedanken öffnet und deswegen macht es Spaß. Er ist auch im Beirat von einem mhm. Projekt, das wir hauptfördern, Lernort Stadion. Insofern gibt es auch da wiederum Berührungspunkte und ja, es macht Spaß, sich mit jemandem wie ihm auszutauschen.
2: Ja, apropos Raum. Wir müssen ja die kleinen, den kleinen Hint von Franziska nochmal kurz nach draußen erklären. Wir haben hier äh, Thema Körpergröße. Wir haben hier in unserem Podcast-Raum so ein paar Issues immer zu regeln mit den Stühlen, Tim. Das ist immer wieder
0: schön. Ne? Was ist da ich los? Hab, ich hab's, ich hab's gesagt. Als wir die eigentlich Stühle rausgesucht haben, wir gesagt, die sind wahrscheinlich zu klein. Ja, und die sind wahrscheinlich zu klein. Ach, lasst uns trotzdem bestellen. Ja, ja sehen gut aus. Ja. Genau. <lacht> ja. Also
2: jetzt haben wir Stühle, wo wir, wo wir irgendwie noch vielleicht so, so Sitzkeile ähm, für Kinder vielleicht noch organisieren müssen. Man kann damit eure
1: Tische niedriger machen.
0: Ja, das ja da, ah. so, so eine Alexander der Große Taktik, da so bin ich nicht drauf
3: gekommen.
1: Ja,
0: <lacht> aber, aber so, so bist du, ne? so ist deine Arbeit, so bist du zur DFL-Stiftung gekommen. Ja. Aber
2: Was? Apropos, lass mich noch den einen Punkt sagen, weil das haben wir irgendwie so gerade umschifft, bevor wir natürlich später in Medias Res kommen. DFL-Stiftung, also für alle da draußen und Franziska, ja, du, darfst, genau, ja. Franziska du darfst gerne auch gleich nochmal kurz ergänzen, so in aller Kürze für unseren Opener hier. Also die, die die DFL-Stiftung ist eine gemeinnützige Stiftung, die sich äh, sozialen
0: Projekten widmet. Wir müssen erstmal DFL entschuldigung klären, oder? Als wär das, Ach so, ne? Was ja, ist das bitte? eigentlich? DFL nicht DFB.
1: Eigentlich?
0: Was ist denn das L äh, jetzt plötzlich?
1: Ja, genau. DFL steht äh, für Deutsche Fußballliga. Ihr hattet ja schon ja, halt. gesagt, wir sind heute beim Fußball angekommen und äh, ist Mitglied äh, praktisch des DFB ausgegründet, aber um den Profibetrieb von Bundesliga und zweiter Bundesliga zu organisieren, zu vermarkten. Und da geht es um die Herren, muss man vielleicht dazu sagen.
0: 2008 gegründet,
2: gegründet ja, die genau. Und äh, mit Sitz, gar nicht weit so weg von uns hier, genau, Frankfurt am Main, korrekt, immer noch? Also, die Stiftung. Die Stiftung, ja, die ja Stiftung. genau. In Frankfurt am Main und die Vorstandsvorsitzende
0: haben wir heute hier zu Gast. Sehr schön. Was, Yo, was, was du noch erklären musst, ich habe mir, hab mir viele Fragen aufgeschrieben, aber die meisten gehen, ganz, gehen gar nicht in Richtung Sport, weil... Ähm, ist noch klar geworden, dass du neuere deutsche Literatur studiert hast? Italienische und empirische Kulturwissenschaften mhm. in Tübingen und Bologna. Erste Frage, wie kommt man da zum Fußball? Vielleicht die, die zunächst und dann sprechen wir zehn Minuten über Literatur. Ach, doch ich will nicht. <lacht>
1: ähm, dann ist die Einfache zuerst. Wie kommt man zum Fußball? Äh, ja, liegt nicht so nahe. Aber mich, ich habe mich auch erstmal nicht im Fußball umgeschaut. Ich habe äh, versucht, in Literatur und Kultur mein Zuhause zu finden und äh, im Literaturhaus, in einem Verlag, im Goethe-Institut äh, reingeschnuppert und geschaut, wo denn so mein Zuhause sein könnte. Und fand die Stiftungswelt besonders interessant, weil Stiftung Oft für mich zumindest in der Erfahrung hieß, äh, man hat die Möglichkeit, in viele Themen äh, reinzuschauen, sich tiefer mit Themen zu befassen, dann aber auch meistens einen Hebel in der Hand, um Themen zu gestalten, zu bewegen. Nicht immer in ganz festen Systemen, sondern eigentlich mit relativ viel Freiheit. Und ähm, ich bin dann erst bei der robert bosch Stiftung gelandet und habe den Bereich Jugend und Demokratie mitgestaltet und da ging es um Zugänge. Also wie kommt man eigentlich, ich hab Zugänge ist auch wieder etwas, was uns dann noch äh, später beschäftigen wird, aber wie kommt man denn zum Beispiel an Jugendliche, die von sich aus sagen würden, ach oh, Politik ist nicht so mein Thema, interessiert mich nicht, hat nichts mit mir zu tun und da war ein Zugang das leere Stadion, der, der Ort Fußballstadion, weil der ein Türöffner ist und ein Zugang ist und so, über, dieses, äh, über diesen ja, Zugang, über diesen ähm, ja, Weg, äh, wie kann man eigentlich zum Beispiel den Fußball nutzen, um andere Themen zu bewegen. Das war mein Einstieg und den habe ich dann fortgesetzt 2015 in der Stiftung und bin sehr glücklich, weil ich immer noch finde, dass der Fußball ein toller Hebel ist.
2: Ja, schön. Wir freuen uns dann auf den Medias Restyler, also auf unseren <lacht> auch, Teil, der in, in, an ihn das Thema geht. Aber so Franziska, Stiftungsarbeit stelle ich mir schon auch irgendwie erfüllend vor, weil, also wie ich jetzt so als Außenstehender denke, wenn man eine Stiftung arbeitet, man kriegt irgendwoher Geld und das kann man für gute Sachen ausgeben. Wird's du das auch so unterschreiben? Also
1: so also ganz pauschal, also, <lacht> im besten Fall ja. ja. Dass man kriegt irgendwoher Geld, ist für manche Stiftungen gar nicht so einfach, ja. weil das System ja eigentlich so funktioniert, dass man ein Vermögen anlegt und aus den Zinsen äh, möglichst agiert. Das ist heutzutage nicht so ganz einfach bei der Zinslage. Wir haben die schöne Situation, dass wir eben laufend auch Spenden aus dem Profifußball bekommen und damit arbeiten können. Und damit tatsächlich bestmöglich Gutes tun können. Also qua Satzung und qua Gemeinnützigkeit sind wir eben dazu verpflichtet, Gutes zu tun und ja, dem Gemeinwohl verpflichtet. Ich habe
2: gelesen, ihr bekommt viel Geld auch, also das ist natürlich auch, ich freue mich für jeden, der Geld kriegt und das für Gutes ausgeben kann, aus ähm, Verstößen gegen das Lizenzverfahren der ersten und zweiten Liga. Ist das noch aktuell?
1: Nein, das ist nicht ausschließlich aktuell, weil wir das natürlich auch etwas schräg fänden, wenn wir uns jedes Mal freuen, wenn, ähm, wenn Strafgelder sozusagen an uns gehen. Mhm. Ähm, nein, wir haben mit der DFL eine, ja, eine, sagen wir mal, Vereinbarung, eine lose Vereinbarung, ähm, sodass wir uns verlassen können auf einen bestimmten Spendenfluss, der unabhängig auch ist von wie hoch sind gerade die Strafgelder, ähm, das gibt uns natürlich auch Sicherheit zu planen und den Projekten und Programmen, die wir unterstützen, auch eine langfristige Zusage geben zu können.
0: Schön. Also das, 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 <lacht> das Thema, das für mich gerade so wo es im Kopf so zusammenläuft, so zwischen Stiftungsarbeit... Und Profifußball ist auch die Neven Subotic-Stiftung. Da wird haben wir jetzt unwahrscheinlich viel mit zu tun. Und Literatur, genau, das hatte ich mich auch noch im Kopf. Genau, Literatur, der hat ja auch ähm, gerade ein Buch veröffentlicht. Ja. Und auch ganz spannend, wird ja immer wieder da vor gerade Deutschlandfunk, äh, WDR und so weiter überall zugehört. Hast du das Buch gelesen? oder Bist du involviert? Weil da treffen ja auch so, so wirklich Welten aufeinander. Er scheint ja einer der Wenigen zu sein, zumindest wie es dargestellt wird, der aus diesem Profifußball dann den Weg tatsächlich ins Sozial Denken geschafft hat.
1: Zumindest in dieser, ich sag mal vielleicht Radikalität. Ja. Also es gibt sehr, sehr viele ähm, Profis, die sich auch engagieren, eigene mhm. Stiftungen gründen, aber er hat es natürlich auch schon während äh, seiner Karriere aktiv verfolgt und nochmal ähm, sich sehr st viel stärker involviert und vor Ort besucht also sein Thema gefunden, als es vielleicht andere machen. Ich habe das Buch schon verschenkt, mhm. noch nicht selbst gelesen, <lacht> 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 ähm, ich habe aber ähm, beispielsweise auf dem letzten Stiftungstag, war Niven Subotic auch da, hat nochmal yeah. seine Stiftung vorgestellt. Wir kamen auch in Austausch, hat einen Film auch über seine Stiftungsarbeit gezeigt. Also ist mir schon vertraut und das Buch äh, ist noch auf meiner Liste. Ich
0: so Sind wir noch in dem, in dem ja, Talk, wo es um alles Mögliche geht? Ich würde gerne jetzt rausgehen. Ich würde gerne ja. rausgehen, okay. Ja. dann ja. Gehen wir raus. Weil für alle, die jetzt ja. denken, ach, jetzt kommen
2: schon, äh, sind wir schon beim Fußball? Nein, sind wir noch nicht. Wir machen nur einen kurzen Schwenker nämlich durch die Neuigkeiten der individuellen Leben von uns und dann kommen wir auch zeitnah zurück zum Fußball und zum Guten und zur Stiftung und alles, was dazugehört. Und was gibt's Neues, Christian? Ja, ich find's ja schon, grenzt ja schon fast an Unverschämtheit, dass du hier über Buchveröffentlichungen sprichst, Oh, oh ja, aber nicht meine erwähnt das tut ja? mir wirklich leid. Also, liebe Hörer in der Ich mal die
0: Christian-Thals-Stiftung. cross <lacht> Ja,
2: genau. Von Erträgen von
0: diesem Buch. Na, erzähl mal, was hast du denn veröffentlicht?
2: Ja, liebe Leute, Cross-Promotion ähm, im Scharker Verlag, ähm, Wissen für den Körper, eine Ethnographie über Jugend und Fitness, aktuell auf dem Markt. Herzlich willkommen, ja, mhm. ähm, Genau, Top-Empfehlung, Kaufempfehlung. Nein, meine Situation ist endlich veröffentlicht im einem,
0: ja, in einem Verlag. <lacht> 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 in <lacht> <einer> <lacht> ja, ja Synonyme einer Buchreihe, an einer <lacht> renommierten ja, Buchreihe, genau. unter anderem von Eckhard Balz und ähm, mir, genau Glückwunsch. vollkommen, Glückwunsch. Dankeschön, ja.
2: und äh, na, da habe ich mich wirklich drüber cool, gefreut, also das dann so in der Hand, Hand zu haben, ist natürlich auch immer so die Abwägung, ähm, promoviert man kumulativ oder Mono, äh, mit einer Monographie, ja. aber dann so ein Buch am Ende so in der Hand zu haben, ist schon auch irgendwie
0: ja und das erzünd. kann man sich wirklich, man kann sich, Franziska, das kannst du dir kaufen und durchlesen Verschenke da verschenke ich dann auch. Durch, da ja. ich auch. Kann man, man verschenken, dem, dem du es gelesen hast <lacht> ja. am besten. Aber das Schöne an der
2: Ethnografie ist ja glaube ich auch, dass man auch viel so mit Beschreibungen arbeitet, die auch jemand, wo man glaube ich so bildgewaltig erklärt kriegt, was da so passiert. Ja, Jugend und Fitness. Äh, apropos Franziska, Sport? In, also, ähm, kennst du? <lacht> Fragezeichen? <lacht> ja.
0: Nee. Äh, oder nur Fußball.
2: Fußball? Was, bist, du bei, bist du bei einer Sportart ursprünglich zu Hause gewesen? Kann man das sagen oder musst du jetzt Fußball antworten?
1: Nee, ich komme tatsächlich nicht aus dem aktiven Fußballspielen. Mhm. Ich habe geturnt. Ich bin so übers Kinderturnen äh, dann beim Turnen geblieben. Äh, nie sehr hoch, aber immer mit viel Spaß und Freude. Äh, fand, dass das Turnen unglaublich gut Balance und äh, Kraft und äh, vielleicht auch ein bisschen Grazie, hoffe ich, <lacht> geschult hat. Das habe ich gern gemacht und äh, getanzt habe ich auch noch gerne. Das ah, ja. mache ich heute noch ein bisschen.
2: Und während Corona hatte ich der, der Yoga-Trip dann zu Hause äh, erfasst, wie viele unserer vorherigen mhm, total. Gäste. Total, ein Riesenthema bei uns Wie hieß er nochmal? Medi. Medi Morrison. Medi Morrison. Ja, und ähm, Yoga so vom nee. TV.
1: Ähm, aber tatsächlich ein bisschen vorm TV, weil eine DFL-Kollegin, äh, die sich zur Yoga-Lehrerin hat ausbilden lassen, in der Zeit mit uns geübt hat und oh ja. hat dann mit Teammitgliedern ähm ja, Yoga Sessions angeboten. Das war sehr entspannt. Ich fang, ich Sie hat da, inzwischen ihr eigenes Yoga Studio. Ich fange
0: da, glaube ich, auch wieder mit an, weil bei meinem Körper geht es wirklich bergab. Also ich bin jetzt, brauche eine Lesebrille seit einem halben Jahr. Ich habe auch gehört, dass ich tatsächlich... Es lief doch kein Yoga. Nee, es geht, geht noch weiter. Es geht, war nur der Anfang. Es <lacht> war offensichtlich nur der Anfang. Und dann hatte ich jetzt drei Wochen lang, ich weiß nicht, ob es euch interessiert, jetzt jetzt einfach mal drei Wochen lang äh, zwischen den Rippen, so im, im seitlichen ja, 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 Bereich. <lacht> ich hatte Rippe, wenn hat ihr ich das kennt. Ich, ich konnte nichts mehr machen. Du Weißt ja, wie gerne ich, gern ich 100 Kilo es ging einfach nicht mehr. Es war wie gebrochen, okay. ohne dass es tatsächlich eine Ursache dafür gab. Ja. Und dann habe ich nach drei Wochen mich zum Arzt gegangen. Äh, zu einem Arzt, der hatte keinen Doktortitel, aber einen Bachelorabschluss. BA, ne? BA USA. Ich sage nicht, wer es war. Ich habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt und hat mich eingerenkt und seitdem ist es besser. Aber ich muss jetzt sanfter trainieren. Liebe Hörer*innen da draußen, ich werde nur ausgelacht. Das ist eine ganz normale medizinische Nein, Geschichte eines 46-jährigen Mannes. Was soll das? Pass auf, ich ich habe so eine. Ich, ich na, gestehe auch. Ja. Ich gestehe auch. Ich habe
2: mir bei meinem letzten Arztbesuch äh, manuelle Therapie verschreiben lassen, weil ich muss ehrlich sagen, also liebe Kraftsportler*innen ja. da draußen, treibt es nicht. Ja, nee, ja. aber ich habe auch das Gefühl, wenn man nicht nach mindestens zweimal die Woche, wenn man viel, mhm. also wir, wir Tim und ich, vielleicht Franziska, kurze Informationen, wir Pumpen. gehen auch häufiger gerne mal äh, Eisen fressen, <lacht> wie die Kids ja. sagen ja. So heutzutage. Ja, ja. Ja. Und ähm, also mein Rücken und Nacken, mm, das ist nicht äh, so ohne. Und den also denen, äh, war noch nie in meinem Leben irgendwie
0: was, was ich gemacht habe. Nee, nee, das mache ich jetzt. Ja, ja. Ich habe es auch gehört. Ist, danke.
2: <lacht> das höre ich auch immer häufig,
0: aber es ist nicht meins. So. so, jetzt aber Literatur. Du liest wahrscheinlich regelmäßig und hast dauerhaft ein Buch mindestens auf dem Nachttisch und auf Reise immer dabei. Was liest du gerade?
1: Auf Nachttisch habe ich tatsächlich einen Stapel, ja. <lacht> also halb angefangene Bücher. Gerade ausgelesen habe ich den zweiten Band von, oh je, jetzt weiß ich gar nicht, wie man sie ausspricht, Zizidanga Dangaremba, glaube ich, Friedens äh, Friedenspreisträgerin. Erster äh, Roman heißt Aufbrechen, mhm. spielt in Simbabwe und interessiert mich auch deswegen ein bisschen, weil ich, äh, ja, also… Afrika ist groß, es <lacht> gibt Fettnäpfchen. Ich war aber neun Wochen in Kenia nach dem Abi und ähm, versuche mich immer so ein bisschen up to date zu halten. Das ist ein Kontinent, der mich sehr reizt. Das ist
0: interessant, dass gerade so, ich lese mich auch gern in was rein und dann will ich aber auch irgendwie dort sein, wo das spielt meistens. Ich habe jetzt längere Zeit da diese skandinavischen und diese Knausgard-Geschichten, so alte, das das alten Genies die alten Männer Männergenies am schreiben so habe ich gelesen und ich will unbedingt nach Norwegen ich war letztes Jahr einmal in Norwegen ich will unbedingt nochmal mal dahin habe eben so weiter recherchiert und da gibt es die, die Atlantikstraße so heißt das glaube ich habe da bestimmt mal gesehen wo so kleine Inseln mit so Brücken verbunden sind und das ist zum hm. Architekturkunstwerk des Jahrhunderts gewählt worden habe ich immer mehr mir angeguckt ich will da unbedingt hin und mit dem Fahrrad da über diese Brücken fahren und sowas das passiert mir immer wenn ich lese das Ich kann heißt, dir du willst, eine ja.
1: Buchhandlung empfehlen in Frankfurt die hat ihre Bücher sortiert nach den Orten, Aha. wo sie spielen.
3: Hm.
1: Und okay. dann kannst du immer vorher überlegen, wo ja. willst du denn gerne mal hin? Und kannst dir dann die entsprechende Lektüre aussuchen und dann nachreisen.
0: Okay, das ist schön. Auf ähm, Bach. <lacht> <lacht> nee, bei mir geht es ja, ja eigentlich umgekehrt. Aber was ich im Moment suche, ist für meine 14-jährige Tochter, die eigentlich bereit ist zu lesen, es so auch ab und zu tut, die richtige Literatur. Und die, die will auch so ein bisschen schwere Kost haben. Es darf auch wehtun, da dürfen auch Menschen... Mit dem Leben hadern und so. so ne? Und ähm, da sollen aber, und sie will auch so wirklich so ernsthaft Literatur, so ey Papa, gibt's, kennst du irgendwas, was man gelesen haben muss, was ich jetzt so lesen könnte? Aber zugleich will sie, dass da vorzugsweise Frauen mitspielen. Und das ist sau schwer Ich immer mhm. so, ah, Kafka, die verwandt an nicht, das ist auch nur ein Mann. Oder hier, ach nee, das sind ja auch nur Männer. Das ist echt extrem... Schwer, aber Jugendliteratur ist auch nicht sein Thema. Wir haben hier keinen Jugendliteratur-Podcast, aber ich dachte, Jugend, weißt du? Ja, Literatur. Ja, mal. Vielleicht läuft das so mit dir zusammen.
1: Äh, Zielgruppenwissen. Mm. Ähm.
0: Vielleicht mal im Stadion die Jugendlichen mal was Cooles gelesen. <lacht> ja, ja, im also, Stadion was lest ihr denn gerade so? <lacht> <lacht>
1: ich wahrscheinlich. Ja,
0: kein Kafka? <lacht> Ach, nee, da ging es ja um Demokratie, es war gar nicht Lesen im Stadion. Ne? So weit geht es nicht. Oder?
1: Ähm, nee, in dem Projekt geht es um Demokratie tatsächlich. Ja. Wir haben noch ein anderes, da geht es um äh, Lesen, beziehungsweise um ja Bildung, Sprachkompetenz und da wird auch immer mal gelesen. Dann gibt es dann auch eine Kinderjury und eine Jugendjury, also da wird das beste äh, Kinder- Jugendbuch, äh, Kinderfußballbuch und Jugendfußballbuch gekürt. Also da kann ich nochmal in den Listen gucken. Aber ob es da um Frauen geht, das äh, bezweifle ich. Mich hat fasziniert äh, früher mal ein Buch von Alessandro Barrico. Äh, sind wir wieder bei Italien. Da fing irgendwie die erste Szene so an dass ein Maler am Meer steht und auf der Leinwand sieht man nichts, weil er das Meer mit Meerwasser malt. Und wenn er so mit dem Pinsel über die Lippen von, von jemandem streicht, dann merkt man eben, dass es salzig schmeckt. Und das hat mich damals sehr fasziniert.
0: Das Buch braucht meine Tochter. Das ist genau das, genau sowas.
1: Oceano Mare.
0: Ja. Oh Gott, wie kommen wir da jetzt zum
3: Fußball? Wie, jetzt zum Fußball. wie kann man, wie kann
1: man denn
2: da zum Fußball wieder kommen? Ich gucke gerade an euch vorbei auf dieses hasherball ball im Hintergrund. Und so würde ich gerne den Übergang schaffen, weil letzte Episode ähm, hatten wir den René zu Gast gehabt. Hätte also auch praktisch ein ein Spiel mit Ball, aber mit dem Kopf. Und heute kommen wir vom Spiel mit dem Ball mit dem Kopf zum Spiel mit dem Fuß mit dem Ball. Manchmal ja auch Kopf. Ja. Ja. ja, sucht's euch auch. Okay, ja. Ähm, dann würde ich sagen, ähm, starten wir, äh, beziehungsweise wir gehen erstmal aus The News raus, dann haben wir noch eine kurze Transition, wo wir nochmal irgendwas loswerden können, bevor es dann gleich ernst wird. Und das war The News. Tim, welche Frage stelle ich jetzt äh, immer unseren Gästen hier in dieser kurzen Transition? Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Nein. Letztes Mal hast du mich gefragt. Ja, aber Franziska, dann geht's jetzt an dich. So irgendwas, was Ach, bewegt ja. dich gerade so, wo du sagen würdest, das würde ich gern mal so der so, so, so unnützes, unnütze Gedanken oder auch nützliche Gedanken, wo du sagst, so ja, das wollte ich nur mal in so ein Mikrofon sagen. Kannst du gerne mal kurz überlegen. Oh, Franziska was Nettes würde ich zutrauen, vielleicht.
0: dass sie wirklich was sagt jetzt. Ja, sie sagt ja auch sagt ja. jeder ja. irgendwas. Ja, nee, das stimmt äh, gar nicht. Nee, 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 nee. nicht? Nee, nee.
2: Doch, Franziska, sagt, musst du Du musst schon einige
0: Vorstellungsgespräche absolviert haben, um da tatsächlich ja. was sagen Guck, zu können. Guck, wir reden nämlich okay. jetzt noch ein bisschen. Das <lacht> gibt dir <S lacht> ja ein bisschen, ja bisschen Überlegenszeit. Ja, mein, mein Problem ist, dass ich einfach zu, 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 zu fleißig bin. Das, das, das hemmt mich manchmal. Ja,
2: genau. Meine so Arbeitskollegen mögen meinen Perfektionismus nicht. Okay, also sowas zum Beispiel. Okay, also los.
3: Okay.
1: Unnütz. Neulich habe ich irgendwie gelesen, wobei ich weiß gar nicht, ob es so unnütz, aber ähm, wohin, wo der gute alte Hopserlauf denn hin sei, hm. denn wenn man Hopserlauf machen würde, dann könnte man doch nichts Schlechtes denken und die Welt wäre eine bessere. Und meine Mutter hat früher immer gesagt, ich konnte nicht normal laufen oder gehen, ich musste immer einen Hopserlauf äh, laufen. Und irgendwie finde ich die Vorstellung ganz schön, dass man ja, ich weiß nicht, große Veranstaltungen, Bundestag, äh, einfach mal mehr mit hopsa ja. verbindet, ja. Äh, weil ich glaube, dass diese Bewegung im Kopf auch was auslöst. Könnt das ist vielleicht ein bisschen ja. unnütz. Ja, könnte
0: Bewegung Total. werden.
2: Weil, auch, äh, zwei Punkte dazu, die mir auch gerade kommen, Schön. da könnten wir gerade drüber philosophieren. Nummer eins, wie heißt das im Bundestag nochmal, wo die abstimmen müssen und über diese Türschwelle? Ist das Hammelsprung oder sowas? Weiß das wer? Ja, oder so? Egal, das im Hopserlauf wäre schon mal lustig, aber zweitens, so diese, ich sag jetzt mal Nils Holgersson oder hier Astrid Lindgren äh, Verfilmungen, durch dieses hüfthohe Gras, hm. da sind doch
0: Kinder immer im Hopserlauf
3: das ist so, so gelaufen. Ich sage, das,
0: das Bewegungssymbol
2: für, für die Kindheit. Für kindliche Freiheit aber auch, ja, weil ja, durch die ja, Stadt, ja, durch gut. die Stadt.
0: Urbanen, also durch die... Durch nee, die urbanen Hopsalauf gibt's nicht. Nee, gell? Ja, es
3: gibt die gibt's keine vielleicht nur Hubser um...
0: Oh, Na ja. Noch in so einer rotzigen Frankfurter Ecke <lacht> irgendwie, oder? So ja, ein Käsekästchen. Ich wollte gerade sagen, langen, also durchs, ja. durchs Bahnhofsviertel kannst ja. du auch den Hopsalauf. Ja, ähm, Und
2: die genau. Welt wird eine
1: andere.
0: Ja. Sehr schön. Ich mach das es auch echt lang nicht mehr gemacht, glaube ich,
2: Hopsalauf. Ja, manche Kinder können... Die haben ja mit dieser... Hopsalauf ist ja gekreuzte Koordination, sagt man ja so. Gell? Linkes Bein hoch, also... Wenn du linkes Knie hochziehst, müsste der theoretisch der, der rechte Arm nach oben gehen. Und ein Fehlerbild des Hopserlaufs ist ja. linker. Das ist aber ein sehr, das sehr
0: akademisches Hopserlaufen. Du musst aus der Seele kommen, der Hopserlauf. Ja, aber da ja. gehören schon auch eine gewisse motorische Befähigung. Oh, dazu. Sehr akademischer Hopserlauf. Ja, okay, schade. Ja, <lacht> westlich industrieller Hopserlaufangang. Ja, wo gibt's denn? Ja.
2: Welche Kinder laufen heute noch durch hüfthohes Gras?
0: Ja? Auf dem Land wohnt ja auch kaum noch jemand. Also ich nicht. Was ist hüfthoch in der Stadt? Weiß ja,
1: nicht. Dreck. Der <lacht> <Feinstauber>. Probleme. <Feinstauber. lacht> genau.
2: <lacht> Probleme. Ja, okay. Nein, spannend, ja. äh, Franziska. Danke für den Input. Ja. Guck, so könnten wir auch mal eine Schick, Episode führen. Schickt
0: uns da draußen eure kleinen Hopserlauf-Reels mhm. auf Instagram und gewinnt Christian Theis Dissertation. Original unterschrieben von mir. <lacht> Ja, das stimmt. Ja. Genau, und
2: die
3: okay. können
0: dann weiter verschenken. Ja.
2: Ja,
3: und sie also zu machen. lesen. Ja.
0: Ja. Oh, das haben wir schön zusammengefasst, jetzt ja. können wir wirklich anfangen.
2: Genau, okay, wir, ja, wir gehen voll rein, wir gehen in Medias Res und unsere Episode heißt heute Mit Fußball Gutes tun, die DFL Stiftung und zu Gast ist heute Franziska Feim.
0: Okay, ähm, jetzt zum Ernst der Sache. Stiftungsarbeit, wie funktioniert das eigentlich? Beschreib doch mal so ein bisschen, vielleicht kommt das ja auch für den einer, die anderen in Frage, sowas was beruft im Kontext des Sports mal zu machen. Wie muss man sich so einen Beruf vorstellen?
1: Ja, ich glaube, es ist tatsächlich gar nicht so bekannt, Stiftungsarbeit. Zumindest stellen wir das öfter fest, dass wir schon auch erklären müssen, was ist eine Stiftung. Wie gesagt, ich kann nur Werbung machen für, den, für das Berufsfeld. Es gibt unterschiedliche Arten, wie man Stiftungsarbeit betreiben kann. Also zum Beispiel rein fördernd, das heißt, Projekte von anderen Menschen unterstützen und vor allem Geld weitergeben. Man kann sehr operativ arbeiten, indem man eigene Projekte durchführt, veranstaltet, initiiert oder eigene Studien macht oder ähnliches. Je nachdem, was man so für einen Satzungszweck hat, wie man als Stiftungszweck ausgerichtet ist. Wir haben die Satzungszwecke Sport. Bildung und Erziehung und Völkerverständigung. Das sind unsere drei Hauptzwecke. Und ähm, entsprechend sind wir ausgerichtet, sowohl fördernd als auch operativ. Also wir versuchen, andere zu unterstützen in ihrer guten Projektarbeit, in dem, was sie so vorhaben für Kinder und Jugendliche. Das ist unser Fokus in Deutschland. Ähm, aber auch äh, selbst Impulse zu setzen, Leute zu vernetzen, von denen wir wissen, die machen doch Ähnliches, die sollten mal miteinander sprechen. Ähm, sie zu qualifizieren oder ähm, ja, Veranstaltungen zu planen, zu kommunizieren auch. Das ist vielleicht was, was uns als DFL-Stiftung auch nochmal auszeichnet, weil wir natürlich nicht nur den Hebel Finanzielles haben, sondern auch den Hebel Aufmerksamkeit durch den Profifußball. Und wir würden da ganz schön was verschenken, wenn wir den nicht nutzen würden, um auch auf wichtige Themen aufmerksam zu machen. Was heißt denn das so im hm, Täglichen? Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob ihr schon ein Bild habt, was man so tagtäglich macht.
0: Du sitzt an einem Tisch, du reist rum, manchmal sind Menschen an einem Bildschirm vor dir, ihr diskutiert, haltet was fest, trefft euch zwei Wochen später wieder. Also vielleicht kann man noch den kurzen,
2: äh, die kurzen Randnotiz geben. Äh, nach meinen Informationen hat die DFL-Stiftung aktuell 15 Mitarbeiter oder mhm. Mitarbeitende. Ja? Mhm. Ja. Und ähm, genau neben vor irgendwelchen Bildschirmen sitzen, wie Tim gerade gesagt hat, magst du vielleicht mal so einen ja, gerne auch vielleicht ein Aushängeprojekt oder woran arbeitet ihr gerade, sodass man ein bisschen mehr einen Griff dran kriegt, was so uh, Everyday Business ist?
1: Genau, also wir haben unsere Projekte so ein bisschen strukturiert in die, die wir Leuchtturmprojekte nennen, das heißt große Projekte, die bundesweit auch stattfinden und die wir auch über Jahre begleiten, die... Ähm, ja, so ein bisschen unsere Piloten waren vielleicht und äh, von denen wir ganz viel lernen, von denen wir was ableiten können und ähm, von das Wissen, das wir weitergeben wollen. Also ein Beispiel wäre Lernort Stadion. Habe ich vorhin gesagt, ähm, da geht es darum, den besonderen Ort des Fußballstadions zu nutzen, um Jugendliche, die in der Schule sich vielleicht wenig angesprochen fühlen von politischen Themen, nochmal zu begeistern, anders in den Austausch zu bringen. Wir verlegen also Workshops für Schulklassen in der Regel an inzwischen 25 Standorten in ganz Deutschland ins Stadion. Und dort sind dann Referentinnen und Referenten, die mit den Jugendlichen arbeiten, ihnen zuhören, ihre Themen ernst nehmen, Themen setzen, in Gruppenarbeit agieren etc. Unsere Rolle dabei ist... Einerseits die einzelnen Standorte, die das machen, zu finanzieren, zu unterstützen, sie aber auch da zu vernetzen, ähm, ihnen neue Impulse zu geben, und zu schauen, wie kann man das Ganze weiterentwickeln und immer die Überschrift Wirkung, wie kann man Wirkung vergrößern.
2: Eine kurze Nachfrage dazu, die, du hast eben gesagt, ähm, einmal ähm, eure, wie hast du es genannt, Zielperspektiven oder die Sport, Völkerverständigung und was war das Mittlere?
1: Satzungszwecke. Satzungszwecke. Bildung und Erziehung. Genau, ja.
2: okay. Die sind ja jetzt grundsätzlich gar nicht mal, zumindest so wie sie dastehen, auf eine Sportart gemünzt.
1: Mhm, richtig, Trotzdem
2: ist es ja so, dass ihr DFL Stiftung heißt. Welche Rolle oder welche Fokussierung erfährt denn der Fußball bei euch?
1: Also der Fußball ist erstmal so unser Background, ne? also der uns die Möglichkeiten gibt zu agieren. Das habe ich gesagt, es gibt einerseits den finanziellen Aspekt, aber auch so die die Plattform und natürlich auch die Partnerschaft mit 36 Clubs, die unsere natürlichsten Partner sind und die nochmal Themen dann an ihre Standorte bringen können, die sie verbreiten können, die sie pushen, durchführen, gestalten können. Ähm dann geht Erhoffen es. Erhoffen
2: sich diese Vereine dadurch Nachwuchs, kann man das so sagen? Sollen Jugendliche auch zum Fußball, ähm, ja, wie sagt man, zum Fußball motiviert werden? In Richtung Fußball?
1: Also in Richtung Fußball treiben oder in Richtung Fan werden, beides wäre ja möglich. Und. Ähm Beides wären, glaube ich, schöne Nebeneffekte, es ist aber nicht äh, das Hauptziel. Also es geht nicht darum, wir als Stiftung haben nicht die Absicht, äh, den Nachwuchs zu generieren für die Vereine und auch nicht äh, die Absicht, äh, eine Marketingorganisation, also auch gar nicht die Erlaubnis sozusagen, eine Marketingorganisation oder eine Imageorganisation für den Fußball zu sein. Mhm. Wenn wir mit dem, was wir tun, dafür sorgen, dass der Fußball seiner Verantwortung noch besser gerecht wird und damit auch ein positives Bild beim Menschen erzeugt oder entsteht, dann ist das ein super, super Effekt.
0: Benzert ganz aufmerksam äh, zugehört und mir Notizen gemacht. Ähm, ich, ich arbeite gerade mit einer Kollegin an einem sportpädagogischen Lehrbuch. Das haben wir den Untertitel genannt: Zugänge, Inszenierungen, Wirkungen. Einen mhm. hast du eben genannt Wirkung. Man könnte ja auch auf Zugang fokussieren. Macht ihr ja auch. Also mhm. es geht euch auch darum, möglichst viele Kinder in Bewegung äh, zu bringen. An so einem Projekt war ich ja evaluativ äh, beteiligt. Nochmal zu dem zu dem Punkt Wirkung. Der ist uns ja allen sehr wichtig. Manchmal ist man in der Wissenschaft sehr sehr skeptisch. Oh, wie kann das funktionieren und so. Mhm weiter. Vielleicht mal so deine ganz persönlichen äh, Ideen. Was hättest, was wäre denn so deine Lieblingswirkung? Was wünschst du dir in, in der Gesellschaft? Wo würdest, gerne, wo würdest du gerne Wirkung sehen?
1: Also wir haben uns als Stiftung eine Überschrift äh, gegeben, die so das Stichwort Potenzialentfaltung äh, junger Menschen in sich trägt. Also dass letztlich alle jungen Menschen in Deutschland die Chance haben sollen, sich zu entfalten. Hm. Und wir glauben daran, dass, oder das steckt auch in diesem Bild drin, dass in den jungen Menschen schon ganz viel vorhanden ist und dass es eigentlich nur so ein bisschen ja, Anleitung, Unterstützung, vielleicht Sprunghilfe die passenden Sprungbretter braucht, um möglichst weit zu kommen. Das wäre so die, die beste Wirkung, die dann entsprechend bei ja, vielleicht über den Bewegungsaspekt bedeutet, eine ganzheitliche Entwicklung zu unterstützen. Mhm. Eine Persönlichkeit zu entwickeln, ein guter, selbstbewusster Teil der Gesellschaft zu werden, die insgesamt auch eine solidarische, vielfältige ist. Also diese Zukunftsvision stecken drin und das muss man natürlich dann runterbrechen auf die einzelnen Möglichkeiten, die man in den Programmen hat. Und das versuchen wir. Also ich, Wir wissen auch, dass das Thema Wirkungsmessung und Wirkungsanalyse ein riesiges ist. Gleichzeitig äh, sprechen wir oft ähm, eher von Wirkungsorientierung, ne, mhm. dass wir zumindest uns die richtigen Fragen zu nem, pro, zum Projektbeginn stellen und auch zwischendurch, um zu schauen, okay, was, was wollen wir denn erreichen, ähm, wie müssen wir entsprechend das Programm anlegen, dass das Wirkpotenzial möglichst hoch ist mhm. ähm, und dann möglichst genau auch rausfinden oder ähm, dranbleiben, naja, sich kritisch fragen, passt es denn so? Hm. Kommt das raus, was wir wollten? Kommt vielleicht was ganz anderes raus, was auch spannend ist? Oder kommt was raus, was, was so uns noch nicht reicht und dem Anspruch
0: genügt? Ich finde das einfach gerade so spannend. Also ich kann mal ganz, ganz kurz mal in dieses Projekt Bundesliga bewegt mal reinschauen, damit man ja. sich als ZuhörerInnen auch mal vorstellen kann, was passiert. Also es geht ja nicht zwingend um die klassische Talententdeckung, sondern die großen, starken Fußballvereine, die sind ja mittlerweile so Sozialakteure in ihr Städten. Wir hatten ja auch viele Sozialraumorientierung, also Netzwerke zu schaffen, mit Kitas, Grundschulen etc., um tatsächlich das Ziel zu verfolgen, erstmal, und jetzt will ich nochmal den anderen Begriff ins Spiel bringen, Zugang zu schaffen. Also ob das ein SC Freiburg da beispielsweise oder Werder Bremen mithelfen kann in ihren Städten, vor allem vielleicht in sogenannten Brennpunkten. Kinder zum Sport zu bewegen, ist, glaube ich, eine der zentralen Fragen, die bei dem Projekt eine Rolle gespielt hat. Und jetzt haben wir den mittleren Begriff, so Inszenierungen, und da würde ich dich auch gerne nochmal so nachfragen, inwiefern ihr auch immer so ähm, im Blick habt, wie man das eigentlich erreichen kann, diese Wirkung. Ich, ich würde jetzt einfach mal... Vorwegnehmen und sagen, der Sport alleine, der Fußball alleine wird das nicht können, sondern es kommt auf die Inszenierung an. Wie macht ein Verein das? Wie machen die Leute das, um, um Kinder mitmachen zu lassen? Wie, wie, inwiefern könnt ihr, da ihr ja keine Schulen seid oder ähnlich, auf diese Inszenierung achten?
1: Ja, indem wir gute Leute engagieren, <lacht> wie dich,
0: Ach ja. die uns dann ja.
1: Nein, aber vielleicht nochmal, <lacht> <vielleicht>, ähm, <lacht> noch ja, Bundesliga bewegt ist äh, gerade ein sehr spannendes Programm oder ein Ansatz, wir sagen fast eher eine Bewegung manchmal, mhm. ähm, die wir mit unterstützen. Ihr hattet äh, ja Henning Hanisch hier schon zu Gast, der Sport vernetzt äh, vorgestellt hat. Das heißt, Bundesliga bewegt ist auch eine Art, Vielleicht Übersetzung des Ganzen, Weiterführung oder Pendant im Profifußball, ähm, kann man sagen, dieser, dieser Vernetzungsidee, um ähm, im Sozialraum ja, Bewegung zu ermöglichen und Zugänge zu schaffen. Ähm, und äh, Werder Bremen und SC Freiburg sind Mitinitiatoren. Ähm, wir haben das zusammen gestartet und haben gleich ganz viele Clubs überzeugen können, dass das eine gute Sache ist und sie mit an Bord sind und tatsächlich diese Verantwortung übernehmen können. Aber gleichzeitig gab es ganz viele Fragen. Okay, was heißt mhm. denn das jetzt? Und wie, wie sind die Voraussetzungen an jedem Standort? Welche Partnerorganisationen sind denn schon vor Ort, die man mit an Bord holen kann? Also das geht deswegen tatsächlich nicht rein um, wir machen jetzt ein sportartübergreifendes Qualitatives, wie wir sagen, Bewegungsangebot, sondern wie kann man äh, vielleicht auch Jugendhilfe und Bildungsträger mit an Bord holen? Wie kann man noch ein bisschen, ja, sagen wir mal, Jugendarbeit ähm, in den Sport einfließen lassen? Wie kann man neue Impulse setzen und wie kann man da Stärken bündeln, um letztlich für die Kinder vor Ort ähm, ja, ein gutes Setting zu schaffen?
2: Das ist doch ein super. Input, um so einen kleinen, eine kleine Rückschau zu wagen, weil du bist seit 2015 bei der DFL äh, angestellt sozusagen. Stiftung. Stiftung. DFL Stiftung, ja, ja, vollkommen richtig. Die DFL, DFL hat ganz andere DFL Probleme, würde ich auch gerne sprechen, äh, Seit 2018 bis 2020 Leiterin Projekte und dann seit äh, dem 1. September 2020 Vorstandsvorsitzende und wir reden über Zugang, wir reden über die Arbeit mit Jugendlichen, wir reden über von mir aus auch soziale Projekte. Wie hat denn diese Corona-Pandemie das überhaupt in diesen letzten zwei Jahren für euch zugelassen? Ich stelle mir das unglaublich schwer vor, da überhaupt äh, mit Jugendlichen zu arbeiten, wenn man im wahrsten Sinne des Wortes nicht an sie rankommt. Also wo waren in den letzten zwei Jahren für euch überhaupt Möglichkeiten, Settings oder Umgebungen zu schaffen, wo mit Jugendlichen oder Kindern gearbeitet werden kann. Selbst der Sport in der Schule war reglementiert, Vereinsarbeit fast komplett runtergefahren. Also ich stelle mir das als unglaublich herausfordernd vor, so einen neuen Job in der, lass mich mal kurz gucken, 1. September, ich komme mal durcheinander. Das müsste die Hochzeit der Pandemie gewesen sein, wo du dann eingestiegen bist. Da überhaupt erstmal zu verstehen, welche Projekte sind denn jetzt überhaupt möglich?
1: Ja, ich meine, das äh, Thema haben wir ja geteilt mit, mit allen und wir wissen auch, dass das äh, nicht gut genug gelöst werden konnte. Also wenn wir jetzt äh, auf Studien und ähm, Berichte und Beobachtungen äh, zurückkommen, wie es eigentlich den Kindern und Jugendlichen äh, gerade geht. Für mich persönlich war es insofern nicht ganz so schwierig, weil ich eben seit 2015 schon an Bord war und die Projekte und Programme und die Akteure gut kannte. Das war ein Vorteil, weil wir ein Vertrauensverhältnis insgesamt mit den Projektpartnern hatten und sehr eng im Austausch sein konnten. Okay, wir sind jetzt alle gefragt, was passiert, was können wir machen, was geht noch. Wir haben viel telefoniert, viel gesprochen und überlegt, was ist an Ersatz möglich. Es ging ja dann einerseits darum, wie kann man noch an die junge Zielgruppe herankommen. Genau, Zum Teil hast du da so zwei, Projekte Digitale? In die zum Teil sind äh, Projekte ins Digitale gegangen, mhm. manchmal etwas widerwillig, weil sie wussten, da wird es einen Verlust äh, geben oder es ist nicht das Gleiche. Ähm, zum Teil sind Projekte an Schule oder haben versucht, an Schule zu gehen, obwohl sie sonst im außerschulischen Bereich tätig sind und das eigentlich auch sehr schätzen, weil alles, was äh, irgendwie in Schule ist, ist dann doch auch eher mal Schule. Ähm, es ging aber dann zum Teil auch äh, darum, wie die Honorarkräfte eigentlich ähm, auch ja, diese Zeit gut überstehen können. Also, wir haben dann auch als Stiftung überlegt, was können wir an Konzeptionsarbeit in der Zeit finanzieren, damit die Leute nicht ihre Jobs verlieren, wenn sie nicht Workshops mit Jugendlichen machen können. Also, es hatte viele Ebenen. Ähm wir mussten natürlich auch äh, als Stiftung äh, schauen. Ich habe gesagt, wir werden finanziert aus dem Profifußball. Der Profifußball hatte auch das Thema, dass er plötzlich auf null ähm, oder im Stillstand war und nicht wusste, wie es weitergehen könnte. Das heißt, es waren auf, auf ganz vielen Ebenen Fragezeichen. Jetzt versuchen wir natürlich oder wir versuchen, seit, ähm, seit es wieder besser geht, vor allem wieder näher an die Jugendlichen ranzukommen und haben nochmal stark das Thema Jugendpartizipation in den Fokus gestellt. Also äh, Jugendliche zu beteiligen und sie zu hören, weil sich ungefähr zwei Drittel der Jugendlichen in der Pandemie überhaupt nicht gehört gefühlt hat. Und das ist ähm, bis hin zu ja, Demokratiefragen natürlich was Heikles. Ähm, haben Jugendpartizipationsprojekte aufgelegt, ähm, haben wieder ja Feriencamps, haben unsere Projektpartner gestartet, also geguckt, wie können sie wieder in Aktion kommen, wie können sie wieder arbeiten.
0: Mhm. Das, was ich total total spannend finde, deswegen bin ich da auch sehr sehr schnell sehr gerne eingestiegen in die ganze Thematik, ist das aktuell in Deutschland, so wie ich das wahrnehme, so auf einer nicht klassisch-institutionellen Ebene viel Sportpädagogisches gerade passiert. Ja, sowohl Wir hatten auch mal Wimasu hier, das sind die machen tolle Unterrichtsmaterialien, toll aufbereitet, mhm. kreative Leute und sowas. Und sowas passiert gerade überall. Und ich finde, die DFL-Stiftung ähm, ist genau wie Alba Berlin ein gutes Beispiel dafür, wo Leute total professionell plötzlich in so einem Nischenbereich irgendwie zwischen Organisiertem Schulwesen und Vereinswesen was Neues aufbauen, was eben dazwischen stattfindet und was hochprofessionalisiert ist. Also, man hat wirklich gesehen, dass da eine Bewegung entstanden ist in den großen Vereinen von jungen Leuten. Es gibt ja auch jetzt an vielen Standorten, an allen CSR, Corporate Social Responsibility Abteilungen, also ähm, Beschäftigte, die dafür. Da sind im Grunde Soziales zu tun, also nicht nur ökologische Nachhaltigkeit, sondern auch soziale Nachhaltigkeit voranzutreiben. Das heißt, da sind gut ausgebildete Leute, die kommen zum Teil, haben die sportwissenschaftliche Ausbildung, in, in vielleicht an Hochschulen auch genossen, die können jetzt sportpädagogische Angebote machen. Und ich fand die total hochwertig, ich fand das Material auch hochwertig und ich finde die Leute auch äh, super ähm, engagiert. Das, das, das mal vorneweg, also da, da passiert total viel. Und jetzt aus diesem Potenzial heraus vielleicht ein paar ähm, Punkte, wo man, wo man so in die Konzeption geht und mal kritisch vielleicht sich, sich nochmal hinterfragen muss, ob du das so teilst. Also ein Thema, ähm, das ja da auch identifizierbar war, ist... So ein Jungs-Mädchen-Gefälle auch bei Bundesliga bewegt beispielsweise, mhm. was jetzt nochmal so die klassische Thematik Fußball-Jungen so aufhört. Vielleicht kannst du da kurz Stellung nehmen. Kann, kann die, die, die DFL-Stiftung diesem besonderen ähm, Problem begegnen? Es sind ja auch nur die Herrenmannschaften in der DFL engagiert, du hast es ja selber erwähnt. Ist das für euch ein Problem tatsächlich, dass ihr bearbeitet? Oder also muss man es dann doch irgendwann schlucken so.
1: Also es kommt, glaube ich, äh, darauf an, bei welchem äh, Projektansatz wir unterwegs sind. Also ob jetzt zum Beispiel ähm, und dann muss man es jeweils anders bearbeiten, ob man Bewegungsangebote macht und dann sagt, okay, vielleicht brauchen wir bestimmte Angebote, die vielleicht mal nur für Mädchen sind, mhm. äh, weil sie dann anders angenommen werden. Das haben wir beispielsweise in Programmen, die für wie für ähm, junge Geflüchtete gemacht haben, gemerkt, mhm. dass es da nochmal besondere Räume brauchte. Da ging es um Fußball. Ähm, und da haben viele junge Frauen auch das Thema Fußball gerne angenommen, aber eher nur, wenn sie unter sich waren. Hm. Ähm, also da muss man sich nochmal so Folgefragen stellen, ne? wie kann man, ähm, wenn man die Zielgruppe erreichen will, und das wollen wir grundsätzlich, wir wollen uns nicht nur an äh, Jungs richten, ähm, wie kann man dann nachjustieren? Oder welche, welche Fragen muss man sich stellen oder muss man vielleicht die Zielgruppe befragen?
0: Hm. Ähm, ja, und, und am Ende, vielleicht das noch, am Ende hängt man dann doch am großen Profifußball dran wahrscheinlich, weil Beobachtungen, die noch nicht empirisch erhärtet sind, die ich führe, sind die ähm, in vielen großen Städten, Köln ist ein Beispiel dafür, es, es nimmt der Anteil der Kids zu, die Paris Saint-Germain Trikots tragen und der Anteil derer, die erste FC Köln Trikots haben, nimmt ab. Und ich weiß nicht, wie das beim ersten FC Nürnberg, äh, bei Ingolstadt äh, oder anderen Vereinen ist. Ich habe die Befürchtung, dass die deutsche Fußballliga ganz schön kämpfen muss, um jungen Menschen den deutschen Fußball als eine Marke auch weiterhin präsentieren zu können.
3: Was soll Meinst ich du so nicht sagen? Habe ich recht?
2: Meinst du nicht, in London wird jemand ich? im Kräuter führt? Äh Nein.
0: Die Premier League ist, glaube ich, im Moment das riesige Problem der DFL, oder? Als, wir wollen nicht zu tief in die, in die DFL rein, aber ich glaube, um noch auf den Sozialraum zurückzukommen, man braucht ja die Kids, die Bock auf ihren Verein haben vor Ort. Oder geht es auch ohne?
1: Auch da, ich glaube, man, man braucht nicht nur die Kids, die Bock auf den Verein haben, um sie zu kriegen. Hm. Also es kommt ganz drauf an, was man was noch locken kann. Ähm wie gesagt, wenn es zum Beispiel um den besonderen Ort Stadion geht, da haben wir auch mit Jugendlichen zu tun, die negative Erfahrungen mit Fußball gemacht haben oder sagen, oh Fußball, es interessiert mich eigentlich nicht so. Und trotzdem ist es dann ein toller Ausgangspunkt, um mit ihnen zu arbeiten und mit ihnen zu sprechen, weil man eben nachfragen kann, warum, was ist denn, äh, was ist denn am Fußball jetzt nicht so eine positive Erfahrung gewesen? Oder warum äh, findest du andere Sportarten besser? Oder was gefällt dir? Ne? Also wichtig finde ich immer die Zielgruppe, oder junge Menschen, sagt man nicht nur Zielgruppe, sondern junge Menschen ernst zu nehmen. Also ich glaube, du hast das auch mal so formuliert, äh, junge Menschen haben erstmal Recht. Ähm, wenn wir mit dieser Prämisse arbeiten und dann davon ausgehen, sie sind Expertinnen und Experten für ihre eigene Lebenswelt und für ihr Interesse äh, und davon ausgehend äh, weitergehen, dann äh, kommen wir, glaube ich, weit. Ähm, klar hilft es. Gerade bei den äh, bei freiwilligen Angeboten, wenn ähm, Kinder sagen, ist doch super, dass da, dass ich da irgendwie zum äh, SC Freiburg äh, komme. Aber die Erfahrung machen schon äh, die Vereine oft noch, dass wenn sie in ihrer in ihren Trikots oder in ihren Hoodies äh, gebrandet hm. als profi hm. irgendwo aufschlagen, dann ist das ein Highlight. Oder selbst die Maskottchen, ehrlicherweise, sind zum Teil sehr geliebt. Hm. Ja. Ich bin ein großer maskottchen äh, <lacht> Habt ihr eins? Ja.
0: ja. Nee, die nee, nee, ich weiß, das ist auf der absurden Veranstaltung <lacht> von einem Turnverein. Da gab es äh, zwei. Das hat mich sehr, sehr ähm, schockiert. Ich
2: habe ganz spannend zugehört. Ich glaube aber so als... ZuhörerInnen, wir haben jetzt viel so über den Workflow, über das Projekt aufbauen von praktisch unserer Erwachsenenseite gesprochen, von oben. Mich würde nochmal interessieren, weil ich glaube, so würde man die Arbeit der DFL-Stiftung nochmal besser greifen können. Ich glaube, das ist gerade nochmal ein Punkt, den wir zum Abschluss unseres wissenschaftlichen Teils nochmal aufgreifen können. Und lasst uns doch mal, oder Franziska, ich hätte die Frage, lass uns doch mal Irgendein Projekt, irgendein Best-Practice-Projekt, kannst du dir gerne eins aussuchen, aus der Kinder- oder Jugendlichen-Perspektive betrachten. Was meine ich damit? Wenn ich Kind oder Jugendlicher bin, wie, wie komme ich mit irgendeinem Projekt von euch in Kontakt? Bin ich da in einem Verein? Bin ich nur in einer Schule? Mhm. Wie, wie bin ich von euch beeinflussbar, wenn man das so sagen <lacht> kann? Ja? Also wie, wie, äh, wie, wie beeinflusst mich eure Arbeit? So.
1: Also ich äh, sage vielleicht mal ein paar Beispiele. Ähm, Schulklasse ist eine Möglichkeit, mhm. weil es Programme gibt, die sich gezielt an Schulklassen wenden. Immer so mit dem äh, Fragezeichen, auch wie freiwillig ist es dann, weil es da zum Beispiel um politische Bildung geht. Äh, gleichzeitig, wenn wir die erreichen wollen, die sich eben nicht am Wochenende freiwillig für ein äh, Seminar anmelden oder ähnliches, dann hilft das äh, zum Teil mit Schulklassen zu arbeiten. Ähm, das ist eine Möglichkeit. Kita, das heißt, kurz Rückfrage, ja.
2: ich bin in einer Schulklasse und was passiert dann? Dann kommt irgendwer von Warum? der
0: DFL-Stiftung? Da dann kommt das Maskottchen von Frau ja. ja, also
2: als Genau, Beispiel, die gehen was durch passiert? alle
1: Schulklassen.
0: <lacht> so, tschüss. Ja. Und wen haben wir denn da? Ja, zum Beispiel. Ja. Nee,
1: tatsächlich arbeiten wir ja mit... Ähm, Trägern, Partnern, die jeweils lokal aktiv mhm, sind zusammen. Okay. Mhm. Das heißt, mit uns ganz direkt kommen die Kinder und Jugendlichen in der Regel nicht in Kontakt, wenn wir nicht Projektbesuche machen.
2: Was sind die ähm, Partner als Beispiel? Sind das Vereine? Oder was sind das? ist das soziale Arbeit? Oder? Das ist
1: zum Teil soziale Arbeit, das mhm. sind zum Teil eigens gegründete Vereine, das sind zum Teil die Fanprojekte, okay. ähm, das sind Kitas, das sind SOS-Kinderdörfer, also unterschiedlichste Organisationen, da wo sich Kinder und Jugendliche aufhalten in der Regel. In der Kita kann es sein, dass wir, wir haben jetzt gerade Qualitätskriterien mit der Deutschen Sportjugend zusammen entwickelt für Bewegungskitas, weil wir sagten, da gibt es auch noch Potenzial, wo, wo sind denn eigentlich Kinder und wo muss ein bewegterer Alltag stattfinden und was heißt denn ein guter bewegter Alltag beispielsweise. Es gibt aber auch Träger wie den Mitternachtssport e.V., der in berlin Spandau sitzt und seit Jahren ähm, jetzt auch einem Jugendcafé äh, Angebote macht, aber vor allem abends in den Abendstunden freies Fußballspiel nach goldenen Regeln, Respekt, Fair Play und so weiter anbietet mit äh, Musik und irgendwie ja vielleicht gut inszeniert.
2: Also dann auf dem Freiplatz zum Beispiel völlig informell?
1: In der Halle in der Regel, in der Halle. In der okay. Halle. Mhm. Ähm, ab 21 Uhr beispielsweise, freitagsabends ähm, und dann ist die Halle offen. Es gibt eine sozialpädagogische Betreuung, aber es gibt vor allem die Möglichkeit, da einen ah ja. coolen Abend zu haben. So
2: Open Gym-like, so jeder kann kommen ohne Anmeldung. Ist das, ist das so frei dann auch?
1: Das ist äh, Genau, das ist frei. Zum mhm. Teil musste es mit Anmeldung gemacht werden, wenn der Run irgendwie zu groß war, mhm. aber eigentlich soll der Charakter genau ja, sein. Äh, mhm. Niedrigschwelligkeit. Die, die
0: interessanten die interessanten Angebote oder die, die schönsten Ergänzungen im Sozialraum, die waren häufig auch so im Kontext sozialer Arbeit, informeller Sport zu sehen, fand ich. So. Mhm. Und ich würde gerne noch mal so mein Lieblingsproblem mal ganz kurz skizzieren, mhm. ich mittlerweile den, ich so ganz, auf den Punkt bringen kann. Vor allem ganz kurz skizzieren. Tim. Ja, mache ich ganz kurz. Es gibt zu wenig. Wenig, es gibt zu wenig Räume ähm, für schlechtes Sporttreiben. Ich glaube, dass man unwahrscheinlich viele Kinder kriegen kann, aber man hält nicht so viele Kinder. Wir haben diese Übergangsproblematik in der Jugend und ich glaube, in vielen Vereinen wird es auch noch so sein, dass man im Grunde ein klassisches auf Verbesserungslogik fokussiertes Fußballspielen letztendlich anbietet. Und wenn mir in der Kindheit gezeigt wird, Oh, ich kann so viel machen und so viel rumspielen und im Alter von zwölf ist es aber nicht mehr möglich, dann haben wir, glaube ich, ein Problem. Und wir haben auch ganz wenig Drop-In. Also wer es mit ähm, 13 nicht geschafft hat, zum Sportverein zu gehen, der kommt da nicht mehr rein. Also die Verbesserungslogik ist zu stark. Was können wir da machen? Kann die DFL da helfen? Kurzer Projektpitch, ihr müsst in der Jugendphase sowas einführen wie ein Zweig, dass da dauerhaft gespielt werden darf zum Beispiel oder dass es andere Angebote gibt. Aber dafür fehlt das Geld, schätze ich mal, weil im Ehrenamt will es keiner machen. Liebe DFL-Stiftung, was können wir tun?
1: Also wir haben jetzt Ende Januar äh, als kleinen Beitrag eine Projektausschreibung gestartet, äh, die heißt Mitbewegen. Läuft noch bis Ende März, da können sich Projekte bewerben, die genau für das Thema vielleicht spannende Lösungen haben mhm. und die wir zumindest mit bis zu 10.000 Euro unterstützen können, die Jugendliche am besten beteiligen sollen. Das ist unsere Maßgabe bei der Ideenfindung. Was würde euch denn interessieren? Wie muss es denn sein? Wie muss denn jetzt so ein Bewegungsangebot sein, liebe Jugendlichen, damit ihr bleibt oder damit es spannend ist? Und wir haben suchen parallel auch eine Jugendjury, die letztlich über die ja, die Projekte, die eingereicht werden, entscheidet. Ich versuche
0: meinen Neffen da unterzubringen übrigens. Ja, 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 ich muss ihn einzuschleusen. Dann, dann höre ich mal nicht auf den Namen, dann können nee. wir
1: ganz neutral bewerten. Ich
0: einen anderen Nachnamen, sie sie nicht erkennen. ja
1: Genau, also ähm, ja. natürlich, wir versuchen uns dem Thema anzunähern. Wir können das jetzt nicht total flächendeckend und äh, mit ganz großen Lösungen ähm, angehen, aber das diese, solche Projektausschreibungen sind eben einmal ein, ein modellhaftes Instrument, wo wir eine Art Seismograph vielleicht auch abbilden können und suchen können, wo sind denn schlaue Ideen und welche davon könnte man aufgreifen, könnte man bekannter machen, könnte man skalieren. Ähm und versuchen dann natürlich auch wieder die Expertise der Jugendlichen selbst mit einzubeziehen.
2: Ja, da möchte ich auch mal kurz meine, meinen Input kurz noch pitchen. Ähm, weil wir hatten das Thema hier schon häufiger, dass es so im Alter, aus meinem Heimatbasketballverein es, gab es immer mittwochsabends eine Gruppe, die, nie hieß, die hieß Alte Herren Schrägstrich Zocken. Und irgendwann waren diese Alte Herren Schrägstrich Zocken Gruppe mehr 15, 16-Jährige, die einfach nur ein bisschen Basketball zocken wollten mhm. als alte Herren. ja. Und äh, großes Beispiel ist für mich, dass das im Leben häufig so weitergeht, ist eigentlich das ganze Thema AHS. Also wenn wir hier an die Uni gucken, wie viele... Hochschulsport. Also, allgemeiner Hochschulsport, ja, allgemeine Hochschulsport. Wie viele gehen hier einfach dienstags und donnerstags in die Halle, um zu zocken, um Basketball zu zocken, ohne irgendwie dann letztendlich auf Hochschulmeisterschaften zu fahren? Also, eine neun und danach irgendeine Zahl in Prozent. Also, ein paar 90 Prozent sind das ganz, ganz sicherlich, ja. Und das Argument des Leistungssports ist ja immer so, ja, wenn wir das zu früh anbieten, dieses reine Zocke, dieses reine zocken, dass dann Potenziale für eine LeistungssportlerInnen Biografie verloren gehen. Also wenn man mit 13, 14, wenn man auf einem guten Weg ist, dann nur noch anfängt zu zocken und irgendwie nicht mehr zu trainieren, so sind zumindest die Argumente, dass dann ähm ja dass dann leist, potenzielle LeistungssportlerInnen irgendwie äh, verloren gehen einfach mal so in den Raum gestellt ja aber mhm. das finde ich auch eine ganz spannende Perspektive diese diese verschiedenen Lebensentwicklungen Thema Sport einfach nur um ja ich finde übrigens Spielen ja Basketball Spielen und Basketball zocken zocken Umschreibt ist viel besser. Also sie sind nicht synonym, diese Worte, finde ich. So, oder, oder auch Bolzen. So. Zocken steht, steckt Unsinn mit drin. Nee, das, da steckt oder? so ein bisschen frei, also informeller Freiheitsgedanke. so. Mhm. Ja, Also du gehst ja auch nicht auf den Bolzplatz, um Fußball zu spielen, oder? Man geht kicken oder so. Ist das noch so? Oder ist das eher so ein. Ist das eher die, 2000er, oh die 2000er wollen ihre Vokabeln zurück. Ich entschuldige mich für alle, wo ich, wenn ich, ich jetzt hab outgedatet habe. Ich habe hab nicht
0: gezockt. Ich habe nicht gezockt. Das war in meiner Kindheit ein Begriff, der, der nicht viel für das, was ich nee. getan habe. Nee? nee? Hast du gezockt? Irgendwas gezockt? Zockt? Franziska?
1: Mm. Warst du zocken?
0: Das ist eher was ein Jungs also, Ding ja, auch wahrscheinlich. Ja.
1: <lacht> Ehrlich? Ist das so?
0: Ich glaube, Mädchen zocken gar nicht, eventuell. Ah. Uh, die spielen vielleicht. Doch. Echt? Aber es muss, man muss schon zocken. Ich finde, spielen und zocken
2: sind keine Synonyme. Nein, das würde ich ja, unterschreiben. Das aber, war ja nur mein Name. Ja, okay. <lacht> ja.
0: Ja. Aber da muss man jetzt auch nicht zwingend ein Stiftungsprojekt draus machen. Auf jeden Fall. Zocken, oder? Ja. <lacht> zocken. Nein, die Idee, Ach, dahinter, die Idee ja.
2: dahinter, dass man... Ähm, den Sport anders versteht. Du hast ja den Leistungsgedanken eben schon angesprochen. Ich finde es total wichtig. Ja,
0: ähm,
1: Dass man einfach beide äh, Wege äh, ermöglicht. Ne? Ja, also.
0: ja, aber da abschließende Frage. Also was würdest du dir, ich meine, ihr könnt natürlich immer nur kleine Schrauben drehen. Ne? Wo gibt es Projekte? Was können, du hast, wo können wir skalieren, hast du eben gesagt? Wo können wir es unterstützen? Aber was würdest du dir von der Sportpolitik denn wünschen für ein gerechtes Deutschland, in dem alle den Zugang zum Sport finden? Denn da könnte man auch noch eine Menge machen, glaube ich. Da sage ich gleich auch noch was zu.
1: <lacht>
0: das darfst du zuerst.
1: Also mir scheint immer, dass der Stellenwert zum einen von oder die Potenziale von Sport und Bewegung äh, oft nicht so richtig klar sind. Also dass äh, wenn die klarer wären, dann wäre es irgendwie ganz viel natürlicher, dass man mehr dafür tun müsste, dass Bewegung im Alltag präsent ist. Das ist äh, vielleicht mal das eine. Und dass es nicht so ein äh, Ressortthema ist. Das ist ja auch was, was mm. DOSB und DSJ gerade sehr stark machen. ne Eigentlich Sport und Bewegung ressortübergreifend zu denken und anzugehen. Ähm, und irgendwie eine gemeinsame Verantwortung dafür zu spüren, das wären so die Themen, die ich mir auch aus politischer Sicht eher so vielleicht eine Art Perspektivwechsel wünschen würde. Da ist ja vielleicht ein Anfang gemacht ne? mhm. mit Bewegungsgipfel mhm. und Co., die hoffentlich nochmal zu einem anderen Blick führen. Wir haben ja auch viele Aufgaben mit Ganztagsschule, die anstehen, da brauchen wir sowieso einen anderen Blick für Gestaltung von Alltag und Freizeit. Und Schule. Ähm, ja, das ist vielleicht so, dass äh, ressortübergreifend und Stellenwert nochmal anders beschreiben. Mhm. Ich habe oft das Gefühl, dass die, die aus dem Sport kommen und so eine Sportbiografie vielleicht oder eine Vereinsbiografie haben, dass man denen nicht erklären muss, ähm, was da für Möglichkeiten drin stecken. Aber für viele andere ist es nice to have ähm, mhm. Und da irgendwie so die eine Übersetzung zu finden und nochmal zu zeigen, was da eigentlich für Potenziale drin sind. Also Mitri Sirin, der auch in einem Beirat von uns ist, hat neulich auch gesagt, er glaubt, Sport und der Zugang von Sport sind so das unterschätzteste Instrumentarium vielleicht, was wir hier haben, ähm, spricht aus eigener Erfahrung und ist deswegen eben auch begeistert oder, oder ja, Supporter von unseren Projekten.
2: So, Jetzt gibt es nochmal einen kleinen Rand hm. von mir auf äh, ganz schnell Bitte. aufs deutsche Verwaltungs- und Bürokratiesystem. Ich habe nämlich eben nachgefragt Thema Open gym, was du auch eben gesagt hast, Das ist was, was mich in meinem Kind und Jugendleben so ultimativ, geärgert hat, dass in Ferien, in den großen Ferien, Sommerferien, Sportstätten geschlossen werden, weil die Duschen kalt sind oder was weiß ich, die Hallenwarte, Hausmeister sind sie nicht da oder irgendwelche mhm. bürokratischen Gründe. Und dann, wenn Kinder und Jugendliche Zeit haben, Sport zu treiben, das eben nicht möglich ist. Also wenn man in die Staaten schaut, äh, ich finde ja so Ländervergleiche immer schwer, da sind andere Sachen äh, nicht so gut wie, wie bei uns vielleicht, okay, aber wenn man da an die Schulen schaut, die Gyms, die sind durchgängig offen, da kann Sport getrieben werden, ähm, Bälle geworfen werden äh, oder auch andere Sachen ohne Bälle. Also äh, ich verstehe manchmal nicht, inwiefern dieses, diese Sportstätten hier in Deutschland so fast verschlossen wirken, nur wenn man im System Verein ist oder sowas, dass man nur diese dann verwenden kann. Ich glaube, das ist ein großer Punkt, auch so ein Thema Zugang, der in Deutschland irgendwie noch, ich weiß nicht, ob er an Bürokratie ich möchte auch keinem Gemeindeverwalter, keiner Gemeindeverwalterin zu nahe treten, vielleicht gibt es da Vorgaben, aber das habe ich noch nie verstanden, warum äh, die Sportstätten hier in Deutschland so exklusiv gehandhabt werden.
1: Es gibt auch da Ansätze, ne, wie die Open Sunday Projekte, dass genau, man tatsächlich super. Ja, äh, super. Hallen aufmacht, hm. Zugang ermöglicht hm. ähm, und mehr Bewegungsräume schafft. Finde ich auch gut. Ich laufe auch immer ganz traurig an äh, Tischtennisplätzen in Frankfurt, wobei die auf einem Schulhof stehen und alles verriegelt ist. Yeah. Wenn man da nicht irgendwie über den Zaun hm. klettern würde, was ich nicht tue, ähm, äh, Ja, bleib, bleibt einem das verwehrt.
2: Ja. Tim, hast du noch einen Abschluss? Weil ich finde alles super. Du findest alles super. Ich kann ja.
0: genauso bleiben. Ja. Solange nein, das, das
2: McFit 24-7 offen glaub, hat.
0: Gerechtigkeit ist dafür. Oh <lacht> ja, ist ein Ansatz. Ähm, nein, Gerechtigkeit bleibt das große Thema. Ich glaube, dass es eine Sportkultur ist, die in einem bestimmten Cluster extrem gut tut, das natürlich stark männlich besetzt ist, wettkampforientiert äh, ist. Und dass es ein großes Cluster gibt, das wir nicht so stark äh, beachtet haben und das wieder gerade zu biegen ist. Haufen Arbeit geht wahrscheinlich schon, aber da müssen auch irgendwann irgendwo irgendwie genau ressortübergreifend gearbeitet werden, Gelder anders verteilt werden und ich glaube, das wird jetzt zu sehr ins Detail gehen, um es wirklich auf den Plan auf den Tisch zu sehen, den ich nicht habe, natürlich, ne, aber wir müssen etwas tun, glaube ich. Auf jeden Fall. Etwas, und und sonst äh, verlieren wir, in, und zudem, äh, das tolle Thema Sport verliert sonst viele Menschen. Es ist auch, Sportunterricht ist ja auch so ein Thema, wie viele da rauskommen und nichts mehr mit dem Thema zu tun haben wollen, so, ne, auch da. Kann man sich Ansätze überlegen, wie man Leuten zeigen kann, was da alles drin steckt eigentlich? Ja, es ja. ist ein Ansatz, der ja. total
1: positiv sein kann. Ja. Ne? Also, ähm, wenn wir jetzt, jetzt kamen wieder äh, neue Gesundheitsauswirkungsfolgenberichte ähm, für die Corona-Zeit raus. Ähm, ja, aus einem inter interministeriellen Arbeitsgruppe gab es einen Arbeitsbericht und so, der Tenor war so ein bisschen äh, die Gruppe, die für wenig vulnerabel gehalten wurde. Die jungen Menschen, die waren mhm. eigentlich oder sind höchst vulnerabel und sie müssen jetzt im Fokus sein. Und ähm, Sport und Bewegung finden wir auch, können da total spannende und gute Ansätze sein, um auch die jungen Menschen wieder abzuholen.
2: Schöner Schlusssatz für unseren wissenschaftlichen Teil. Franziska, du bist noch ein bisschen bei uns, aber wir haben einen tollen Überblick erfahren über die DFL-Stiftung unter dem Titel Mit Fußball ein Gutes tun. Das war unser wissenschaftlicher Teil mit Franziska Fay und wir bekommen jetzt gleich nach einer kurzen Transition noch faule Eier präsentiert. Wir freuen uns.
0: So, und weiter geht's. Ich bin noch lange noch nicht fertig. Ich wollte <lacht> Oh Gott, oh Gott. Das, wir nennen das ja immer den Nachklage. Ah, Ach auch so, Wenn oh, yeah, so, yeah. ja. Weil ich total wichtig finde. jetzt von der Leine lässt. dann Eine kann Sache, eine Aha. Sache. Eine ganz kleine Sache. Ich finde, man muss Sport und Bewegung voneinander trennen, damit nicht beides in einem Gesundheitskontext argumentiert wird. Gesundheit ist wichtig, dafür ist Bewegung da. Sport ist wichtig und der hat viele andere Dinge, die ich wes wesentlicher finde als Gesundheit. Dann muss man Kindheit und Jugend voneinander trennen, weil die auch nicht gleiche Bedürfnisse und gleiche Herangehensweise haben. Das, das wird häufig alles in einen Topf Aha. geworfen. Kinder, Jugendliche, Sport, Gesundheit, Tschüss, Projekte, fertig. Das funktioniert so nicht. So. Ja, lassen ähm, wir mal so an ja keiner mehr. <lacht> mehr so, Fangt was damit äh, an ja, da draußen. Ja,
1: genau. Nachzulesen genau. Ja. Ah.
2: Genau, richtig. <lacht> überall. Bindel ja. 2023. Kann ja. ein Transkriptband mal
0: rausgeben? Nehmen Sie nicht im Transkriptband, sondern also ein Transkript. So. Nee, naja, mm.
2: na, gut. Oh, kann man nicht so verstanden.
0: Alles klar. Nee, ähm, auch nachzulesen. Ich wurde ja von euch da irgendwie auch mal interviewt, ne? habe ich das, glaube ich, ähnlich aber auch gesagt. DFL-Stiftung interviewt Tim Bindel, gibt es irgendwo im Internet. Auf unserer ne?
1: Website, genau. DFL-Stiftung. Ihr ja, habt euch schon
0: gegenseitig interviewt.
1: Wir ja, arbeiten zusammen.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob das schon klar geworden ist, aber ja, wir arbeiten ja. zusammen.
2: Wunderbar, und wir gucken mal, wie gut ihr zusammenarbeitet okay. und ob äh, Tim Bindel, ich bin ja praktisch unvorbelastet, wenn man so möchte, und ob Tim Bindel Facts zur DFL-Stiftung äh, oder alles, was Franziska uns gleich präsentieren kann, äh, in richtig oder falsch einsortieren kann, denn wir kümmern uns jetzt um das faule Ei. Ja, Tim, eigentlich musst du jetzt am Anfang immer mich kurz unterbrechen und sagen, ja, was ist das überhaupt? Was ist
0: eigentlich das faule Ei? Erkläre ich aber immer. Ne, das gab's doch auch mal. Ja, Nick Götz als mal bei Zimmerfrei immer so ganz schnell irgendwie erklärt, wie irgendwas ging. Kennt ihr das noch? Zimmerfrei? Zimmerfrei kennt ja, ja, ihr noch? Also immer Ganz schnell was erklärt. Auf jeden Fall beim faulen Ei ist es so, dass der Gast oder die Gästin fünf Aussagen mitgebracht hat, die wir vielleicht kennen könnten aus dem Podcast, aus der Episode und eine dieser Aussagen ist falsch und das ist das falsche Ei, die wird nicht kenntlich gemacht von der Gästin oder dem Gast sondern die müssen wir beide in dem Fall herausfinden, indem uns alle fünf Eier gezeigt werden und eins ist eben faul. Wir müssen sie aber auch nicht kennen aus der Episode. Das nee. hat nur letztes aber, Mal. Also ach können so. auch völlig ach, neu stimmt, sein. Können, ja, aber können völlig neu sein. Aber es können jetzt nicht, dürfen jetzt nicht irgendwelche Sachen so aus der Literatur sein. Ach so, nee. Sind,
2: ha, es? Nee? sind sie? DFL, <lacht> sind in
1: DFL-Stiftungsbezug? Ja.
0: Dann los. Ja, dann wir freuen uns. Ja. Bitte los geht's, Franziska.
1: Und ich Sag erstmal alle und dann fang ja. ihr an zu rätseln. Mhm. Mhm. Mach, das,
0: mach das schön unauffällig, wir dürfen da nicht irgendwie
1: drauf ja, ja. kommen.
2: Genau, so. Du kannst Gut. immer so vorbereiten, so eins und weiter. So, so,
1: weißt eins. <lacht> genau. man ja viel Falsche
2: machen. <lacht> Falsche mit Wohnungen ja, oder oh genau. Gott, mit
0: Gesellschaftsspielen immer so, äh, ja. kannst du bitte nochmal die Regenkarte
2: ja, okay. rausholen.
3: <lacht> also die
1: DFL-Stiftung hieß bei ihrer Gründung Bundesliga-Stiftung. Zwei. In der DFL-Stiftung arbeiten zu zwei Drittel Frauen. Drei. Im Themenfeld Spitzensport werden Nachwuchsfußballer der Leistungszentren in ihrer Persönlichkeitsentwicklung gestärkt. 4. Bisher hat die DFL-Stiftung mehr als 37 Millionen Euro für Projekte zur Verfügung gestellt. Und 5. Profi Prince Boateng ist der Meinung, die DFL-Stiftung sollte es nicht mehr geben.
2: Das ist knackig, uh. das ist knackig. Also die 35, waren es 35 Millionen? 37. 37. 37. Per Ausschlussverfahren, Pass auf, 15 ja. Jahre, ja, ich habe gelesen, irgendwie, es ging los mit 0,8 okay. Millionen, jetzt sind wir bei 4,8. Äh, das passt, glaube ich, ungefähr. Das so, das nehmen wir, ist gecheckt. Ja. Dann das, die was zwei Drittel an
0: einem Tag für Uhren ausgibt, ja. nebenbei bemerkt. Das Oder zwei Drittel so. Frauen, ja. ja, das, passt. das
2: passt auch. Das passt. Bundesliga Stiftung. hast du das gelesen?
0: Nee, das habe ich Das, das, hab das ich müssen, nicht wir mal, müssen wir mal beiseite legen erstmal. Okay, dann machen wir mal so einen... Wieso ausgerechnet Prinz Boateng? Wie kommt man auf sowas?
2: Also das ich muss, glaube, dass... Kommen, pass auf, auf das argumentiere ich jetzt politisch. Mm. Das muss stimmen eigentlich. Ja, das muss ja. stimmen.
0: Das muss stimmen.
1: Soll ich das mal sagen, was ihr übrig habt noch?
2: Ja, ja. Äh, äh, nicht, dass du dich verrennst. Nein, das Oder müssen wir meinst? selber machen.
0: Also okay. Prinz Boateng, so wir auch aus. Wir haben also die Persönlichkeitsentwicklung, das sagt doch jeder. Das machen die Natürlich, auch, das macht ja, Persönlichkeitsentwicklung. Automatisch, das machen wir auch gerade hier. Dann hieß sie nicht ähm, Bundesligastiftung. oder? Dann muss es das sein.
2: Warte mal, Richtig? Also, pass auf, Bundesliga-Stiftung sagen wir Boateng. nicht, dann die, das zweite waren die zwei Drittel Frauen? War das so, die, ja, der das Check? Ist,
0: äh, da waren viele Frauen, als ich da war. Wir haben noch gar nicht über das Kuratorium gesprochen, heißt es so? ja, also Genau, da war ich nämlich zu Gast und da waren viele Frauen von der DFL. Oder zwei Drittel waren, weiß ich nicht. Aber da nur 15 dabei aber sind. Es ging, um, ja.
2: es ging nie ums Kuratorium, es ging, glaube ich, um. Nee, ich weiß, aber an. da
0: schwirrten da ganz viele Menschen rum und da waren einige von weiblich. Gut. Ja. Kann man ausschließen.
2: Was war das dritte nochmal? Das war das persönliche. Das muss, muss, die Bundesliga also,
0: Ja, also die hieß nicht, sie hieß. Oh, oder, der oder, oder der Boateng. Oder der Boateng. Nee, wir nehmen Bundesliga, oder? Sag du. Du sagst. Also der. Das. Du sagst Moment, das, das letzte Fall. Du darfst
2: schocken. <lacht> warte, 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 warte. Das letzte, wie werde? Du
0: darfst zocken jetzt. Zock. Was hat denen das Locks zu interessieren? Ein. Ja, das sind sie nicht. Dann, wo ist das? Was sagt er das? Hat er vielleicht in so einem Interview mal so rausgehauen, ja, Das ist mich das in der der Weltstiftung? Sowas? Kann das sein?
2: Ach ja, doch. Hm. Könnte sein. Wo mir den Nimm mal ja, Okay,
0: ja, nimm Hat Worten nicht ja, okay. gesagt. Eingelockt. Ja, Eingeloggt.
1: Jetzt ja, darf ja, ich auflösen. Ja. ja. Wir hießen Bundesligastiftung
3: bei ah. unserer Gründung. Ah.
2: Okay. Boateng, hat denen zu interessieren.
1: Boateng hat gesagt, <lacht> <lacht> dass die DFL-Stiftung eigentlich nicht mehr geben sollte. Aber ich muss ihn ein bisschen in Schutz nehmen. Das war im Kontext von einer Pressekonferenz zum Aktionsspieltag, Strich durch Vorurteile, mm. Und er wurde gefragt, was ist denn, wenn alle diese tollen Ziele erreicht werden? Und dann sagte er, dann soll es auch diese Stiftung nicht mehr geben. Das
3: <lacht> ist okay, aber ja geschenkt gewesen. Schön, schön, sehr okay.
0: schön. Gutes Ding. Schön, ja. Und schön, aufs es ist. Aber gelöst. haben wir jetzt schon das Ei schon
2: gecheckt? Das, äh, das faule Ei Bitte? habt ihr noch nicht. Das faule
1: Ei haben
0: wir noch gar nicht. Wir waren ganz falsch. Bundesliga stimmt doch auch. Sie hieß Bundesliga.
1: Es hieß Bundesliga-Stiftung.
0: Bundesliga-Stiftung. Ach so. Oh. Ja. Ich bin ja gerade noch... faules Ei. Persönlichkeit. Was ist das Sind Zwei Drittel Frauen? Ja, zwei Drittel Frauen von 15. Sie machen nichts für die Persönlichkeitsbildung. Das ist es, sie machen nichts für die Persönlichkeitsbildung. Sie sind nämlich scheißegal. <lacht>
1: <lacht> also vielleicht lese ich den Satz noch. Oh, okay, okay. Ja. Im Themenfeld Spitzensport werden Nachwuchsfußballer der Leistungszentren in ihrer Persönlichkeitsentwicklung gestärkt.
0: Doch, 100 pro, das habe wir ich schon mal nicht gehört. Nicht diese werden gestärkt, es werden andere gestärkt. Oh Mann, was, wie, wer wird was, denn gestärkt? Also, also wir, wir
1: arbeiten tatsächlich nicht äh. mit Nachwuchsfußballern oh, aus den Leistungszentren. Das
0: hätten schön, das hätte oh. rauskriegen können. Mist, ja. wir waren auf diese... Richtig doof. Das also ist richtig dumm von uns. Ja. Okay, herzlichen Glückwunsch. Du hast schon. was gewonnen. Merci. Ja, warte du was gewonnen. Achtung, warte, die warte, warte, warte. Die Publikation, die Publikation. Ja, es war gut. Hier zum gleich weiter verschenken für dich. Eine <lacht> <lacht> Original Johannes Gutenberg-Universität Tasse in JGU Rot, die du stolz der DFL-Stiftung auf deinen gut.
3: Wir Schein sind ja zu auch rot, Kann. passt. Genau. Ja, siehst du,
0: kannst du einen Sticker danke. von euch drüber klicken. Danke, danke fürs Dasein. Also nicht als ja, Kreis. Das sondern weil äh, das, das muss ich, glaube
2: ich, sagen, das war waren schöne faule Eier. Das super war, das gut, war ja, gut. Super ja? gut, super gut. Gut präpariert. Ne? Ja.
0: Gut, haben deine Mitarbeiter innen toll gemacht. Haben die
2: zwei Drittel, Da die sich, wenn man zwei Drittel, ja. Ja,
0: Frauen lesen mehr, sind eigentlich intelligenter, so in, in, oh, im Querschnitt, oder? Frauen. Ja, zwei, drei. Oh, da halte ich ja. mich raus. Ja, okay. Ja, das <lacht> das ja. Ich Wir Sehr gehen dumme aus, Bemerkungen ja. zum Ende. Aber es war echt schlau so zwischendurch, fand nee, ich. War, war toll. Schon, ja. so
2: zwischendurch. Ja. Ja. Ab und an
0: ist mal was Schlaues aufgefallen. Mm. <lacht> aufge Im Seminar könnten Studierende noch mal so rausarbeiten, was so die schlauen Sachen jetzt waren in diesem Podcast. Ja,
2: und die schlauste war jetzt der Jingle zum Ei. Ja, Franziska. Und äh, am, Anf äh, am Anfang, guck, jetzt, ich bin schon völlig durch nach den faulen Eiern. Äh, am Ende sage ich immer so, ja, wie war es für dich? Alles gut? Alles,
1: alles gut? gut, alles gut. Ja. Spannend. Ähm.
2: Was denkst du, wie lange haben wir aufgenommen? Das, man vergisst so die Zeit. Aber ich habe es ja hier vor mir.
0: Wie viel haben wir? Eine Stunde? Ja, fast. Stunde zehn. Oha, das ist ein langer. Mm -hmm. hm. Mist. Zu lang. Können wir das rausschneiden? Ja, ich habe übrigens auch schon ein blaues Handgelenk,
2: weil ich, äh, Tim Bindel, immer meine Uhr... Man, man muss erklären, so, ja. äh, ich äh, haue immer so auf mein Handgelenk, wenn ich ja. sage, hier Zeit. Aber ja. das ist schon immer, es geht schnell rum, gell?
0: Aber trotzdem bleibt immer so dieser Schale-Beigeschmack des Nicht-Gesagten am Ende, oder? Und da sind noch so viele Dinge, Franziska. Die Lücke. Ja, Mut zur Lücke, meinst du? Mhm. mhm. Story of my life. Mm. Ich habe hab, hab jetzt Lust, mit mehr Wasser ein Bild zu malen. Wer macht noch mit? Ist noch jemand dabei? Ja, Moment, aber das habe ich ja anders verstanden. So. Das, das Bild malen ist gar
2: nicht Nein, das, was nicht. es ausmacht. Dann musst du dir mit dem Pinsel noch über die äh, Lippen fahren. Ja, dann oder? Machen wir das. Ich, glaub, ich muss
1: den Anfang nochmal lesen. <lacht> <lacht> aber ja, es, äh, es hat nach Salz geschmeckt. So ja. war es irgendwie. Ja.
2: Apropos Salz, Leute. Ja. Ne? So ein irgendwas trinken. Jetzt. Trinken wir gut, genau. Ja. Knabern. Schön, Knabern. Dass ihr,
0: schön, dass ihr zugehört habt. Ja. Und danke, äh, Franziska, dass du bei uns warst. Äh, ja, vielen Dank War eine für die große Einladung Freude ähm, und macht ganz unser Programm Zeit. komplett.
2: Ja, wir hatten heute ein spannendes Thema, äh, vielleicht für den einen oder anderen endlich mal äh, ums Thema Fußball. Oder äh, sagen wir mal ging ging ja gar nicht. Ja, um. ja, ich ja, wollte ja, gerade sagen, gar also nicht Ich, ich ja? wollte gerade sagen, ja, ja, was ist denn dein Verein, Franziska? Was ist denn dein
1: Verein, Franziska,
0: eigentlich? Das ist dein Verein.
1: Mein Verein. Darfst du das sagen?
0: Oh nein, das ist ein nein nicht, ne? Also, äh,
1: Mitglied bin ich nirgendwo. Okay. aber
0: ja ist so so. <lacht> ja. <nee>, dein Verein <lacht> eigentlich? Wir reden, wir reden viel zu selten über Fußball, Christian. Ich hab du und ich. Ha? Nee, also. Ich fang mal wieder an. Weißt du, es gibt ein paar Dinge, die ich beim Fußball nicht mag. Vielleicht kann ich hier auch mal loswerden. Ich mag das nicht, wenn es irgendwie der Ball im Aus ist und der Gegenspieler dem anderen den nicht in die Hand gibt sondern noch so wegwirft das sind so Momente da schalte ich immer aus das mag ich überhaupt ja, nicht ja weißt du warum das Hass würde ich, ich so als
2: basketballer das würde ich das, ich das so einfach ich. geregelt kriegen auch ja. diese ganzen rumgeliege ja. da nach so einem Popelfoul, warum ja. stoppen wir nicht die zeit beim fußball endlich mal ich würde die zeit endlich mal stoppen dann würden ja. die da spielverzögerungen nicht mehr machen da wird sich keiner mehr 30 Sekunden äh, behandeln lassen wenn er gar nichts hat warum wir die zeit nicht stoppen kannst du das nicht? bitte mal
0: mitnehmen bitte an die regelkommission okay die danke. Das wird ja, ja schon klar. diskutiert sport hänge einmal bitte sagen soll das ändern. Warum wird die Zeit nicht gestoppt? Okay,
2: also, äh, was ich damit sagen wollte, Thema Fußball. Wir haben viele ge gecatcht heute, die gedacht haben, boah, geht richtig ums Thema Fußball. <lacht> Zack! <lacht> Leute, ihr habt durchgehalten bis zum Ende und äh, so viel Fußball gab es heute gar nicht. Aber es gab
0: aber eine fußballbezogene Stiftungsarbeit. Wir haben gezeigt, dass der Fußball mehr kann. Als man denkt. Darum ging es ja. Der Aber Fußball hallo. kann Gutes ja. tun. Genau. Der Fußball kann und Gutes tun. Der tut es auch.
2: Und unsere Episode hieß äh, mit Fußball Gutes tun. Die DFL Stiftung. Ihr hattet ein paar Fragen. Wir hatten heute ein paar Antworten. Mein Name ist
0: Christian Theiß. Mein Name ist Tim Bindel. und heute war bei uns...
1: Franziska Fay. Tschüss, macht's gut. Tschüss. Tschüss.